0: Velkommen til Misjonskirken, alle sammen, som har funnet veien hit i dag. Også velkommen til dig som sitter et eller annet sted og lytter via nettsiden podcast, hva det nå måtte kalle det. Uansett, takk for at du er her og er sammen med oss i formiddag. Jeg har lyst til å si at dersom du er her i dag og har noen spørsmål om dette som har med tro å gjøre, spørsmål om Bibelen, eller om Jesus, eller om Guds existens så vil jeg bare at du skal vite at denne kirken, den er faktiskt bygd for dig. Målet for denne kirken har fra starten av i 37, som vi hørte om tidligere i så har målet vært å være en plass hvor alle mennesker, enten man tror eller ikke tror, om man regner sig som kirkevant eller kirkefremmed, at dette skulle være et sted hvor du kunde komme og føle dig hjemme. O Derfor vokste også denne kirken ganske voldsomt i sine første år. På stiftelsesdagen var det 322 mennesker som skrev sig in som medlemmer i denne menigheten. Og allerede tre år senere, i 1940, var det over 700 som stod som medlemmer her. Og det sier noe om hva denne kirken er bygd for å være. Og derfor er det mitt ønske at alle som kommer hit skal føle seg vel tatt imot og kjenne at det er godt å være her. Det er et av målene våre, nemlig at vi skal være rause og åpne og inkluderende og ta imot alle som kommer her, enten du har gått her siden 37.30, eller du er her for første gang i formiddagen. Vi er altså inne i en prekenserie som heter «Herre, lær oss å be». Og dette det kom fra disiplene, fordi de fulgte Jesus, og de så at Jesus han hadde et bønneliv som var annerledes en det bønnelivet de hadde. Og dette var det interesserte å lære mer om, så de sa «Herre, lær oss å be». Og vet ikke hvordan det er for dig men for mange av oss, og kanske de aller fleste, så kjenner vi nok på at dette er en bønn som vi kan ha godt av å be. Fordi bønn kanske er noe som mange av oss sliter med, som opplever at det er vanskelig å finne et godt innhold og holde ut, og at det skal være litt i det, for vi kanskje har hørt eller opplevd at noen har det. Men er du blant dem, så skal du vite at du er langt fra alene. Og jeg tror, er du blant dem, så er det godt å være her. Håper jeg i hvert fall. Fordi vårt ønske er å dele mer om dette som har med bønn å gjøre, blant annet i formiddag og i denne serien. At du skal få, få med deg alt. Har du ikke fått med deg alle søndagene, så kan du gå og lytte på nett. Der ligger det. Og det er flere som kommer. Selv så har jeg lenge... Eh, for så vidt, hvert ene som har bett, men jeg har ikke vært flink til å be alene. Jeg synes det har vært godt å be sammen med andre. Men det å sette av tid til å være i bønn, det har vært lett å lese i Bibelen, men det å be har jeg ikke helt mestret. Og har kjent oss at det har gjort at jeg manglet litt trøkk i min tro, i min hverdag. Og ønsket å gjøre noe med det. Så har prøvd flere ganger, så det er ikke sånn at jeg klarte på første forsøk og livet er ikke ferdig, så jeg skal ikke si hvordan fremtiden er. Men ved det årets start i 2015, så gjorde jeg en viljesbestemmelse om at jeg skulle gjøre en skikkelig, skikkelig insats for mitt eget trosliv. Og jeg skulle stå opp tidligere hver dag, hvor det var behov for det, og det har jeg funnet der de fleste dagene. Og jeg skulle lese Bibelen, og jeg skulle gjøre det med en klar bønn. Bønn til Gud om at Gud skulle åpenbare sitt ord, at jeg skulle få se... Jesus i alle sidene, enten var i det gamle testamentet, eller der på en måte står fram i evangeliene. Og jeg begynte å bruke fadervår som et bønnemønster, som måten jeg ba, og jeg opplevde att det, det ga meg veldig mye. Og også en periode har jeg fått bruke tid i faste, noe som jeg opplevde var med å skjerpe fokuset mitt, og var til stor hjelp. Og nå har jeg det sånn at jeg står gledelig opp. En time tidligere hver morgen for å få lov til å bruke tid i, med bibellesning og med bønn å være innenfor Gud. Det er rett og slett blitt en vitamininnsprøyting for mig, og det er jeg glad for å kunne si, for jeg har lyst til si det i mange år. Men sånn har jeg det om dagen, og det er jeg glad for. Eh, vi har i denne serien snakket om hvordan fadet vår, eh, bønn som Jesus da, lærte disiplene å be at den er ikke først og fremst en lesebønn, altså en sånn oppbramsningsbønn, at når du leser den og sier Amen, så er det gjort. Men eh, rett og så var fadet vår en huskeregel for å huske alle de leddene som vi skulle få lov til å bruke tid til å be inn i. Eh, for der er det en rikdom som Jesus ønsker at vi skal få del i. Og vi har sett på eh, at Gud ønsker å gi oss den hellige ånden. Fordi den hellige ånds oppgave, det er åpenbare Jesus for oss, og forherlige Jesus og minne oss på alt det han har sagt, leser vi i Bibelen. Slik sånn at vi også kan få erfare de tingene som vi kanskje ikke ser og ikke opplever med en gang. Så den hellige ånd, han er nøkkelen til et rikt bønneliv, et rikt trosliv. Nettopp fordi han løfter opp Jesus i våre liv og minner oss på dette. Og ikke bare minner han oss på det som står i Bibelen, men han vet om vad som ligger foran oss i dagen, og vad som ligger foran oss i morgen. Derfor er den hellige ånden en viktig ledsager i tro og bønn. Tanken bak hvordan vi ber fad vår, det handler altså om å be in i leddene, fordi leddene representerer så mye mer enn bare den setningen. Og her er det altså en skattekiste, som er under alle å få oppdaget. Og det er ikke sånn at du må begynne på Bibelskole eller ta eller studium for å skjønne hva det er. Jeg tror de aller fleste av oss, vi har fått så mye opp igjennom at når vi begynner å dvele ved og grunne på å be inn i leddene, så tror jeg allerede da så begynner vi å bli minnet på en rekke ting. Så i dag skal vi altså se på dette leddet. Gi oss i dag vårt daglige brød. O den bønnen, den minner meg om en bønnen jeg hørte om her tidligere, om en av barna som går her i menigheten, som eh, satt ved middagsbordet og var eh, ikke veldig fornøyd med det som ble satt foran ham på bordet. Og da formulerte han bønnen, «Kjære Jesus, jeg ber om at vi kan få pannekaker til middag i stedet for». Daglig brød, det er noe av det mest grunnleggende som vi mennesker har å forholde oss til i vår vardag. Näst etter luft og vann, så kommer brød, og brød, mat, blir således et symbol for alt det som vi trenger, alle våre behov, og Gud ønsker å gi oss alt det vi trenger. Men samtidig så handler ikke dette bare om våre fysiske behov, altså i det vi spiser en fysisk brød, eller de jordiske tingene som vi har rundt oss, men fadet vår handler i like stor grad parallelt om den det åndelige behovet som vi har som mennesker. Eh, Inger, min kollega, hun har de to siste søndagene talt eh, om eh, fokus i fadet vår på far, vår far i himmelen, eh, og hans navn som vi skal holde heldig, om at vi skal be hans rike komme, og at hans vilje skal skje her på jorden som i himmelen. Eh, og så kommer da å gi oss i dag vårt daglig brød som en slags overgang, har mange tenkt. At fra å snakke om det som er av Guds, så skulle vi snakke om det som er vårt og det vi trenger, og det er for så vidt sant. Men å skape et skille mellom noe åndelig og noe ikke åndelig, blir veldig feil. Det hører veldig tett sammen. Jesus han setter fokus på dette når han i senere, altså bare noen vers etter i Matteus 6, hvor vi har fadet vår, så sier han fra vers 31, så sier han, så gjør dere ikke bekymringer og si ikke «hva skal vi spise?» eller «hva skal vi drikke?» eller «hva skal vi kle oss med?» Alt dette er hedningene opptatt av, altså alle de som ikke tror er opptatt av dette. Men dere, den far dere har i himmelen, han vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg, er Jesu ord. Og Gud ønsker det beste for oss, og det beste for oss det er faktisk det vi får direkte fra Gud, eh, til og med det som er viktigere enn brød. Og når Jesus lærer oss å be, gi oss i dag vårt daglig brød, så har han dette perspektivet, det åndelige perspektivet, klart med sig. For eh, han etter sin dop som vi leser om i Kapitel 3, så leser vi i kapittel 4 at Jesus han ble ledet av den hellige ånd ut i Ødemarken for å bli fristet av djevelen selv der ute. Og eh, i 40 dager og i 40 netter ute i Ødemarken så forberedte Jesus seg på å bli fristet. Eh, han gikk mest sannsynlig og grunnet på Guds ord, som for hans del, handlet om det gamle testamentet, for det nye testamentet var jo da endelig ikke skrevet og klart. Han hadde ikke noen app han kunne gå inn og lese og, og kose seg med, men alt det han hadde lært seg og husket opp igjennom, det grunnet han på. Og så var det den hellige ånden som var med han og minnet han på det som også sto, ikke sant? Og så ba han, og så fastet han, leser vi om. Og så skjer det at når den første fristelsen kommer, så handler det om mat, O Jesus han har ikke spist på 40 dager og 40 netter, og det står eh, interessant nok at til slutt ble han sulten. Eh, ikke overraskende, tenker vi kanskje. Men han ble altså sulten, og der kommer den hellige ånden, nei, ikke, unnskyld, kommer djevelen, men en helt annen fyr, og han skal eh, altså friste Jesus her. Og på er at djevelen han avslører seg selv litt, for han vet ganske mye. Han eh, vet om at den makten som vi har som Guds barn, som vi får ved troen vår på Jesus. Han vet at den er heftig stor. Og så vet han at vi er Guds barn, så han begynner med å si, «Er du Guds sønn?» Og så han prøver han liksom å så tvil om du faktisk er det. «Er du Guds sønn?» Så si til disse steinene at de skal bli til brød. Tror han fant på det for å gjøre noe umulig? Eller tror han sa det for han visste at det kunne faktisk Jesus be Gud om? Og så kunne det skje? Fordi det lå i den makten. Djevelen vet måte, det vi ikke alltid våger å tro, nemlig det at ingenting er faktisk umulig for Gud. Og så prøver han oss så tvil ved det når han frister oss. Men helvis var Jesus forberedt, han kunde parere med en annen sannhet som han da siterer, når han sier «Det står skrevet». «Mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Og når Jesus siterer det, så siterer han altså Moses, som i 5. Mosebok eh, står foran Israels folke. De har vandret rundt i ørkten i 40 år, og Moses skal på en måte minne dem på denne tiden. Eh, og han forbereder dem på det lovede landet, altså hvor de skal inn, og ting skal bli liksom bra, alt det som er lovet skal bli gitt de, og det ligger foran dem. Og så leser vi sammen fra 5. Mosebok, kapitel 8, hvor Mose sier «Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte dig disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke dig og prøve deg og få vite vad som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke». Nå var det det samme som skjedde med Jesus, ikke sant? «Han ydmyket deg, han lot deg sulte, han lot deg spise manna, en mat som merken du eller dine fedre kjente til» slik ville han la deg eh, forstå at menneske ikke lever bare av brød. Menneske lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Klærne du hadde på deg, de ble ikke utslitt, og føttene dine hovnet ikke i disse 40 årene. Og du skal vite i ditt hjerte at Herren i Gud vil oppdra deg som en mann oppdrar sin sønn. Da skal du også holde Herren i Guds bud, så du går på hans veier og frykter han. Så dette Jesus svarer djevel med, det var ikke noe han fant på i sin på måte, majestet, men han siterer noe Mose sa til israelittene, noe som var i Guds ord. Moses minnet dem om at Gud hade forsørget dem, han hadde ledet dem. Og, de, og vi ser av historien til israelittene i ørken, at når de fulgte Guds vilje, når de gjorde som han ledet dem til, så gikk det bra med dem. Men når de valgte å gå sin egen vei og følge sin egen vilje, og trosset Gud, så gikk det dårlig med dem. På tilsvarende måte, bare uten å få maten, hadde Jesus de ørken. Gud var med han fordi Jesus søkte han. og Gud hjalp han genom dette. Så det er en klar, åndelig side i livene våre, og ved denne bønnen som er også uløselig, knyttet til nettopp den fysiske siden ved denne bønnen. Gjennom Jesus sitt liv i så demonstrerer han på mange måter at Gud har omsorg for våre behov, eh, og bland kanske de mest kjente historiene som vi finner i alle fire evangeliene, det er når Jesus metter 5000 tusen mennesker. Nå de bare mennene på den tiden, så det var eh, mest sannsynlig mange flere der, men dette er nettopp en sånn der, gi oss i dag vårt daglige bønn, vårt daglige brød, bønn, eller hendelse. Fordi her står det altså tusenvis av mennesker som følger etter Jesus og disiplene hans. Og vi snakker om, for å mette de, så er det mengder, store mengder av mat som må til. Og ikke bare for å snakke om logistikken, da. Å mette så mange mennesker der ute i Ødemarken, det er liksom ikke sånn at gå til telt A og telt B, og, og der står det folk og vil servere. Det er ikke sånn ferdig opplagt. Men Jesus, han hiver seg utpå. Han benytter den anledningen som er der med alle disse sultne. Og så eh, får han det lille som de har, som er da altså fem brød og to fisk. Og så står det at Jesus tog denne maten, og så løfter han blikket sitt opp mot himlen mot sin far i himmelen, og så ber han, og kanskje ber han, gi oss i dag vårt daglige brød så står det at han begynner å dele opp denne maten ut i kurver, og så gir han til disiplene, og så sender han de ut for å mate alle disse menneskene. Så står det at alle fikk mat, alle ble mettet, og disiplene kommer tilbake med tolv kurver fulle av mat, altså mye mer enn det de hadde i utgangspunktet. Og jeg tenker, det sier noe om kraften i den bønnen, det ledde som vi snakker om i dag. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og så har det med formuleringen her, for vi lærer ikke å be, gi mig i dag mitt daglige brød, men det er gi oss i dag vårt daglige brød. Og så måtte jeg bare reflektere at vår bønn om daglig brød kan mette, akkurat som Jesus bar, så kan det mette mange mennesker som vi ikke har mat til. Og så tenker jeg, vi lever i en verden hvor det dør mennesker, masse, masse mennesker hver eneste dag, fordi de ikke har brød så tenker jeg, er vi som menighet? Hvor er vi som kristne, som den verdensvide kirke, i forhold til faktisk å be om at dette skal skje, om og be om at Gud ska la sin vilje skje i våre liv, for at vi kan være med og forandre den situasjonen. For det er ikke tvil om at vi har nok mat i denne verden. Jeg fortalte en gang tidligere om min storebror Øystein, da han, sånn ser han ut dette, skjønnasen på tre år, og, den gangen, uh, han er ikke tre år nå lenger men det var en dag at han bare ville ha grøt og det eneste som stod på menyen for han, alt, alle andre forslag representerte grining og uh, mamma, hun skjønte at ok, det eneste som hjelper her er å gå i gang med å lage grøt for å få, rett og slett bare for å få han til å slutte å grine, sant? Men da hun så vidt var begynt i gang med å lage grøten, så går strømmen og hva gjør man jo da? Nå lager jo ikke så mye grøt når du ikke har strøm. Så, eh, og de bodde i leilighet, så det var dumt å begynne å bål midt i, liksom. Så, så hun prøver da å forklare, liksom Øystein, ja, nei, vet du hva, Øystein? Nå gikk strømmen, så nå kan vi ikke lage grøt. Og for de av dere som har prøvd å treåringer en del ting, så skjønner de at antagelig så fungerer ikke det så godt, og det gjorde ikke det med Øystein heller. Han skulle ha grøt, fløyelsgrøt, og ikke på levebosteg, eller hva annet som var alternativet. Så poenget er at når strømmen gikk i leiligheten, så gikk strømmen i hele Tromsø. Så tromsø var svartlagt. Så det var liksom ikke sånn der, ok, fikk en sikring eller noen sånn situasjon. Og så rett og slett for å løse denne vanskelige situasjonen, så sier da mamma til Øystein, Øystein, skal vi be til Jesus? Be om at han skal liksom gjøre sånn at vi får strøm og kan lage grøt. Øystein var med på det, så i skinnet fra stedet så sitter den denne treåringen og min mor også, ber de da sammen om at Jesus skal gjøre sånn at de får strøm, så de kan lage grøt. Og når de sier «amen», så, liksom, så går lyset på i leiligheten. Og mamma tenker «Oi, det er verden!» Så går jeg bort og kikker i vinduet, så ser jeg at tromsa er mørklagt. Og tenker jeg «Oi, var noen gang i ditt liv du skulle lage grøt, så var det nå!» Så hun hiver seg over gryta og begynner på denne grøten, og lage grøten og serverer den, og så er det sånn, omtrent når han får grøtskåla foran seg, så forsvinner lyset igjen, og så er det like mørkt over hele Tromsø som det var før de ba. Og så sier Øystein disse velkjente ordene i vår familie, nå tøyser Jesus fart nå, mamma. Og så er det en, en, en flott historie, men den kunne like gjerne stått i Bibelen, for det er et klassisk bønneeksempel, fordi i Matteus 7, så sier Jesus, «Hvem av dere vil gi sønnen en stein, når han ber om et brød? Eller gi ham en orm, når han ber om en fisk? Når selv dere som er ånde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber han om det?» Gud har omsorg for alle sider ved livene våre. Han... Og vi får lov be han om alle ting. Vi får lov å be om at Guds vilje skal skje i vår vardag i vårt liv. Og Guds vilje, den er god. Og det fine med Guds vilje er at Gud, han kjenner vad som ligger foran oss. Han vet vad vi står i akkurat nå. Og han har den beste løsningen i alle livets situasjoner. Han vet uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå, og han ønsker å gi oss det inn i vår hverdag. Derfor sier Jesus han som selv fulgte Herrens vilje like inntil døden. For Jesus han han ba, han ba i Gethsemane, «Kan jeg få slippe å gå til korset?» ba han. Og tenk om han hadde måte, fått ja til det da. Hadde du ikke vi vært her? Det hadde jo ikke vært noen kirke rundt i dette landet. Altså, verden hadde vært helt annerledes. Om man hadde fått invilga av den bønnen, men så la han til, eller om han fulgte sin egen vilje, men han la til, Herre, la din vilje skje, ikke min. Og derfor sier Jesus, som det står her, i, som vi leste i sted fra Matteus 6, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Fordi Jesus, han er vår rettferdighet. Og ved hans rike, ved Guds rike, og hans vilje som han ønsker at vi skal ha, så viser han at han har omsorg for alle sider ved livet vårt. Ved alt ved din vardag, ved ditt hjem, ved din familie, ved din arbeidsplass, din skoleklasse, ditt nabolag, dine venner, din utdannelse, kjæresten din, ektefellen din, barna dine, tiden dine, din, pengene dine, ja, alt hva du måtte eie og ha, og ha som er i livet ditt, det har Gud omsorg for. Og vi får lov til be etter han, når vi trenger han og hans hjelp. Men så tror jeg det, og samtidig be, men Herre, la din vilje skje, ikke min, er noe som er med å forløse det beste i livet. Her i januar, så satt jeg sammen med Jarl Endre, som har vært menighetsrådsleder i syv år i menigheten. Han gikk av nå ved årsmøtet som var nå i mars. Og vi satt, Og så jobbet vi sammen her på kontoret mitt. Og så skjer det, det at han får en telefon. Så han reiser seg opp, og så går han ut av kontoret for å liksom ikke forstørre meg når jeg sitter og jobber. Og så viser det seg at dette er den telefonen han virkelig hadde fryktet Telefonen som han, som bekreft, skulle bekrefte den litt dårlige magefølelsen han hadde gått med en stund. Fordi eh, firma som han jobber i, som han leder, de hadde ingått en avtale, en større avtal med et annet firma som skulle på måte berge mye av de neste par årene for dem fremover. Eh, de hadde masse på en måte, som av, liksom hang på denne avtalen. Eh, de hadde lån i banken, og de hadde på en gjennom det i garanti for at de som var ansatt skulle slippe permitteringer og alt dette. Og så hadde han gått med en følelse av at noe er gærent, at de har ikke tenkt å overholde den avtalen som har inngått. Og så er det den telefonen han får. Og avtalen var noe Jalendre selv hadde vært med og kjempet igjennom. Og det var ikke tvil om at den mannen hadde punktert, når han hadde lagt på å komme inn på kontoret mitt igen. Han var påvirket, han var tynget, og han så der og da ikke hvordan fremtiden skulle se ut. Fordi erfaringsvis, dette kan ikke jeg, men han sa, som jeg forstod det, så når man først bryter sånne ting, så er det nesten mulig, eller er det sjelden at det ordner sig. Så sitter jeg der da og tenker, oi, stakkars mann. Jeg har fulgt den inn og når jeg vet at han har måttet jobbe beinhardt, for, liksom å, for, dag, for daglig brød, at det firma som han jobber i skal fungere bra. Så satt jeg litt og tenkte, hva, hva sier du nå? Liksom? Hva, hva kan du gjøre? Men så får jeg den der, be. Legg dette framfor Gud i bøn. Så spurte jeg, jeg lindre, kan vi be om at Gud skal ordne dette? At dette skal bare ordne seg? Så sa han, ja, la oss gjøre det. Og så ba vi sammen denne tirsdagen. På slutten av den uken, når vi var på stabstur, så får jeg da en hilsen fra jeg har som sier «Alt er ok. Alt er i boks. Ikke noe problem. Gud er god. Gud ønsker å gi oss vårt daglige brød. Gud har omsorg for livene våre. Og denne bønnen «gi oss i dag vårt daglig brød», det er en henvendelse til Gud, det er en tillitserklæring som sier «Gud, jeg trenger dig. og jeg er avhengig av at du kommer å hjelpe meg i min vardag, om kanskje ikke for å ha kneipen og servelaten på frokostbordet, men det er så mange andre ting i min vardag som jeg kanskje trenger hjelp til. Og så er det med dette å bli avhengig av Gud» som ikke alltid hører så greit ut. Avhengighet er jo sjelden bra. Samtidig så har Gud skapt oss som selvstendige individer med fri vilje. Men så er også utfordringen fra Gud til oss om at det beste selvstendige valget vi kan gjøre utifra vår egen fri vilje, det er å be Gud la din vilje skje i mitt liv. Fordi han kjenner, som sagt, morgendagen. Og han har forberedt noe for oss som vi ska få gå in i. Og den bønnen forløser det. Så jeg tror det å gjøre sig selv avhengig av Gud, og det å legge alt fram for han. hele ditt daglige brød, både det åndelige og det fysiske, det tror jeg er det beste valget du kan gjøre. Jesus sier i Johannes 6, vers 35, «Jeg, er livets brød, han. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste. Som mennesker er vi som sagt altså avhengig av brød for å leve. Så tenker jeg, siden Jesus er livets brød, så holder jeg en kjempeknapp på at det å gjøre sig avhengig av han, og hans gode vilje for oss, det er det beste valget vi kan ta. Så hvis du har noe som du strever med i hverdagen, å svare på det er selvfølgelig ja, for alle har vi det på et eller annet område. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Invitere Gud inn. Be om at hans vilje skal skje. For det er ikke noe som er for smått, det er ikke noe som er for stort. Og når vi nå etterpå eh, inviterer til bønnerommet, hvor vi har forbedret, så benytt av den anledningen. Ikke tenk at hvis jeg gjør det, så må du være, for det er noe galt med meg. Det er noe galt med oss alle. Og vi trenger alle Guds nåde. Vi trenger alle å komme til Gud med livene våre. Så gjør det fordi, rett og slett, Guds vilje er god, fordi han har omsorg for dig og fordi når vi kommer til Gud, så lar han sitt lys skinne over oss. Det skal vi be. Kjære himmelske far, himmelske far, vi takker og priser deg, Herre, for at eh, du elsker oss med en kjærlighet som er grenseløs. Og så har du, Herre, i din allmakt så uendelig mye mer som du ønsker å oss enn det vi ber om, enn det vi forstår. Herre, vi har ofte fikse løsninger som vi tänker at å, om du bare vil gjøre det, Gud, så vil alt ordne seg. Og så er det noen ganger en god løsninger, også i ditt perspektiv. Men veldig ofte, Herre, så ønsker du å vise oss noe mer, du ønsker å vise oss bedre løsninger. Du ønsker å oss bedre forståelse av hvorfor vi er der vi er. Du ønsker, Herre, å virkelig gi in i vårt liv, i vår vardag, slik at vi ikke bare skal få et brød som metter magen, Herre, men at vi ska få ditt brød, Herre, som metter hånd og sjel, Herre. Herre, takk, Herre, for at du har gitt oss så uendelig, uendelig mye. Og hjelp oss her å være frimodige. At vi kan komme her, ikke på grund av hvem vi er, men på tross av hvem vi er. Fordi du, Jesus, det du som er vår rettferdighet. Det er du ved vår tro på dig at vi skal komme like in i himlen like in i det aller helligste. Og så er du vår far, og så ønsker du å oppdra oss, og ønsker du å lære oss, og ønsker du å vise oss alt det du har for oss, Herre. Så Herre, vi ber, la din vilje skje i våre liv, Herre, i vår menighet, i vår by, i vårt hjem, i vår familie, vår arbeidsplass, vårt studiested, hvor enn vi måtte være, Herre, la din vilje skje, her. og la det bli vår bønn. Sånn at vi vet, Herre, at når vi ber om vårt daglige brød, Herre, så ber vi om det beste. Fordi du kjenner morgendagen, du kjenner dagen, og du velsigner oss på grunnlag av det. Herre, vi takker deg, og vi priser deg. Gi oss mot, Herre, til å komme til dig med allt. Gi oss vilje til å bestemme at, Herre, fra i dag så skal livet bli annerledes. Fordi du ønsker, Herre, å gi oss så mye, og det vil jeg ha del i. Kom, Herre, vi ber Jesu navn. Amen. Amen.